0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Comenzamos un año nuevo y siempre que arrancamos el año nuevo hay un como un proceso natural de que uno hace como como si fuera borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Como si uno comenzara algo nuevo. La realidad es que el tiempo es el tiempo, así que lo que pasó en el 2022 y el 31 de diciembre no es muy diferente a lo que es tal vez el 1 de enero o el 2 de enero, pero en esta peculiaridad y esa particularidad que nosotros tenemos los seres humanos para identificar el tiempo, pues de alguna forma como que pensamos que al inicio de un nuevo tiempo o de un nuevo año, pues comienza un proceso nuevo. Y en el proceso que desarrollamos todos y todas en algún momento, desarrollamos algún tipo de proyectos o de iniciativas o de metas y de cosas que quisiéramos alcanzar. Y yo quisiera que en el día de hoy pensemos esto desde varias maneras. Número uno, quiero que pensemos específicamente en esas metas o resoluciones o esas cosas personales que nosotros tenemos pero quisiera que también pensáramos en aquellas cosas que tal vez Dios quiere que nosotros trabajemos durante este tiempo. Y si ciertamente no hay tal cosa como que uno diga, wow, esto es lo que Dios quiere que tú hagas y esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Sí yo creo que hay un proceso responsable, maduro y sensato que podemos hacer para tratar de identificar hasta dónde Dios nos está moviendo en este tiempo. Y eso requiere una profunda humildad y una profunda madurez. Y una profunda sensibilidad a poder identificar que Dios quiere trabajar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por eso yo quisiera que pensemos en estas cosas de varias instancias. Nosotros hemos hablado que durante este año 2023 en la iglesia vamos a trabajar el concepto de la comunidad, de lo que nosotros entendemos que es por mi comunidad. Hay varias iniciativas, algunas que ya hemos comenzado a hacerlas con algunas escuelas cercanas al área, como la Escuela, la escuela Julio escuela Sola, Solá, que estuvimos allí con, lo, con los Reyes Metropolitanos desde diciembre, trabajando una serie de cosas, con la Escuela Gabriela Mistral. hay una serie de iniciativas y queremos trabajar inclusive con, nuestra, con nuestro proce, proyecto de vivienda, con Casa Metropolitana, y que hemos tenido algunas visitas, progresar un proyecto de capellanía, con los comercios del área, hacer algún tipo de trabajo de servicio en los escenarios donde nosotros estamos, Pero si ciertamente cuando pensamos en comunidad podemos pensar en todos esos elementos geográficos o estos asuntos que son de manera concreta, es decir, un edificio, la escuela, la biblioteca, el hospital, eh, todas estas cosas que son parte de lo que nosotros podemos identificar porque se ven, hay cosas que tienen que ver con la actividad de la comunidad, que no son palpables a simple vista. De manera que pudiera ser que nosotros visitemos cosas que se ven, pero realmente quizás no permitimos acceso a cosas de nuestro corazón y nuestra vida que no se ven. Y cuando nosotros hablamos de ser comunidad, es diferente a ir a la comunidad. Cuando hablamos de ser cuerpo, es distinto. A nosotros ir a los otros lugares donde podemos ver cómo los cuerpos pueden ser transformados. Y eso pues obviamente requiere mucha humildad y mucha sensibilidad porque tiene que ver con nosotros mismos, ¿verdad? Tiene que ver con qué nosotros proyectamos y qué nosotros somos. Así que te voy a hacer varias preguntas. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿qué quieres que recuerden de ti las las demás personas? Vamos a pensar por un momento. Como tú quisieras que la gente te recuerde, que cuando piense en ti, cuando diga tu nombre, que venga a su mente, ¿qué imagen. Eh, siempre recuerdo esa expresión que decía Ed Stetzer y... Eh, Tom Rainer, cuando hablaba que particularmente, ¿qué diría el lugar donde nosotros estamos si de repente nuestro templo desapareciera? Vamos a asumir por algún momento que, vamos a asumir que en algún momento nosotros desaparecemos de nuestra casa, no porque nos fuimos, sino porque de repente no estamos ahí. ¿Cuál sería el referente que las personas que están ahí recuerden? acerca de nosotros. Lo segundo, ¿por qué cosas quieres ser conocido? ¿Qué te gustaría que la gente conozca de ti? Fíjense que hay unas cosas que recuerdan, pero hay unas cosas por las cuales nosotros queremos ser conocidos. Y esto, pues, obviamente, pues, tienden a ser cosas que de alguna forma pensamos al inicio de un tiempo, como un nuevo año, donde hay un referente, quizás no tiene que ver con lo que culmina, sino con lo que inicia. Pero requiere, obviamente, que nosotros pensemos, oye, ¿quién soy? Y cómo me gustaría que me conozcan. Y tenemos que ser bien sinceros. Eh, Por lo general, uno quisiera que lo recuerden bien. Que lo recuerden, que que la huella que pueda dejar en otras personas pues es una huella agradable, bonita. Usted no dice... Yo quisiera ser un fracaso. A mí me encantaría que la gente sepa lo malo que yo soy, lo pillo que yo soy. Me gustaría que la gente sepa y que me recuerde con este pésimo estado de salud que yo tengo. Ninguna persona piensa de esa manera. Creo. (risa) En algún momento, surgen una serie de cosas, nos movilizamos a una serie de acciones y de hábitos o costumbres que posiblemente generan alguna actividad que es contraria a lo que nosotros quisiéramos generar. Ahora, este detalle para mí es importante porque yo creo que a veces es posible que todo esto tenga que ver porque luchamos con lo que queremos que la gente se imagine y no con lo que nosotros somos. Por ejemplo, una tercera pregunta. ¿Qué hacemos cuando, no nos damos, cuando nos damos cuenta que no estamos dando el grado? Usted sabe que usted dice, vamos a suponer que usted dice, yo quisiera eh, rebajar X cantidad de libras para este tiempo. Y usted ve que esa fecha se está acercando. Y la meta suya, ponle que vamos a ponerla sencilla, que eran 10 libras. Voy a pensar que eso es sencillo, ¿verdad? Yo sé que para algunos puede ser un poquito más desafío. Usted sabe que, que usted se está acercando, queda una semana y usted lleva cuatro libras. Por lo menos ha rebajado algo. ¿Qué usualmente ocurre en ese sentido? Pues... me Las excusas. O... ¿Por qué no? Hay algunos que hasta mentimos. Y decimos que hemos rebajado un poquitito más de lo que realmente estamos rebajando. Porque la gente no tiene acceso a a la pesa de uno, ¿verdad? Uno dice, uno redondea. De cuatro realmente redondea a nueve. Llegué ahí. Más o menos. Porque la realidad es que muchos de nosotros entramos en el asunto de la pretensión. Vamos a ver aquí los que son noventosos. Yo voy a esta imagen aquí en la pantalla, a ver si los que eran de los 90. Eh, si se acuerdan esta gente. ¿Alguien sabe quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Millie Vanilli. Vanilli. ¿Tú sabes quiénes son esos, Daniel? <risa> Pequeños saltamantes mileniales. Esos es Millie Vanille. O ellos son Millie Vanilli. Y estos son dos chicos afrodescendientes. Mira, tú no sabes quiénes son, ¿verdad, Héctor? Para que tú veas que en la iglesia tú vas a aprender de muchas cosas en la vida, no solamente de palabras, aprender un poquito de cultura, ¿verdad? Estos son Millie Vanilli, son muchachos eh, afrodescendientes, naturales de Alemania, que para finales de los 80 grabaron unos discos con la peculiaridad de que ellos realmente no cantaban. En el año 1993 ganaron un Grammy eh, con una canción popular que se llamaba Girl, You Know, It's True. No le empiezan a cantar ahora. Y fueron invitados, como como era prácticamente el el grupo del momento, a cantar en unos MTV Music Awards. Y cuando estaban cantando, el disco empezó a brincar. En ese momento, uno de ellos, eh, que ya falleció, por cierto, del terror salió corriendo de la tarima backstage por la vergüenza que eso estaba produciendo. Y desató toda una polémica que, en efecto, ellos, como eran unos muchachos atractivos y que capturaban la imagen del público, pues, eh, aunque no cantaban, solamente bailaban, había un productor que les los hacía hacer lip singing mientras estaban haciendo su performance y no realmente cantaban lo que la gente pensaba. Eso generó una revuelta y tuvieron que devolver el Grammy y todo esto. Es decir, este grupo generó una imagen falsa de la realidad de lo que ellos hacían. Tenían talento pero realmente la voz que ellos expresaban o cantaban o interpretaban no era la que verdaderamente salía en las producciones musicales. Inclusive, una de las dificultades que tenían es que ellos hablaban con un acento muy fuerte alemán en el inglés, y el inglés que se cantaba era muy americano y muy fluido, por lo tanto generaba una tensión, una preocupación o una sospecha en las personas que los entrevistaban. Ahora yo creo que pensemos nosotros en algún momento ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? Ya vamos al texto bíblico. Pero al principio es, ¿cómo quisieran que nos conozcan? ¿Qué quisieran que recuerden de nosotros? ¿Y qué hacemos cuando no estamos dando el grado? Yo creo que este es el gran desafío de lo que nosotros hoy tenemos que trabajar específicamente acerca de quiénes somos Y que Dios quiere hacer con nosotros. Porque no hay necesidad que usted intente ser una persona que no es. Porque tal vez no conoce el poder transformador del evangelio. Yo quiero invitarles a que vaya conmigo al libro de Santiago capítulo 5. Versículos del 13 al 16. El libro de Santiago capítulo 5. Versículos del 13 al 16. Lo voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Santiago, capítulo 5. De hecho, ese es el último capítulo del, del, del libro de Santiago. Y leer los versículos del 13 al 16. Mira qué interesante lo que dice este texto bíblico. Dice de la siguiente manera. Alguno de ustedes está pasando por dificultades. Que oren. Alguno está feliz, que cante alabanzas. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Si ha cometido pecados, será perdonado. Escuche bien este, el versículo 16. Confíense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque en ella tenemos consejo, porque en ella tenemos dirección, porque en ella tenemos inspiración, porque en ella tenemos confrontación y porque en ella, Señor, también podemos tener restauración. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos des sabiduría para poder escuchar tu voz para poder discernir hacia dónde nos convocas y para nosotros también poder ubicarnos en aquello que es necesario hacer en este tiempo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que recordemos una vez más esas primeras preguntas que nosotros hicimos y nos ubiquemos aquí en el libro de Santiago. Fíjense que una de las cosas maravillosas que me parece que son fundamentales de lo que nosotros hemos hablado en este tiempo, es que nos nos llevan a nosotros a ubicarnos claramente en aquello que pretendemos y aquello que nosotros somos. Santiago, cuando está escribiendo esta carta, empieza a hablar de algo que para mí es fundamental que nosotros entendamos, porque Santiago quiere hablar acerca de las relaciones humanas. Y fíjense que en en este cierre que hace el libro de Santiago, él está haciendo una integración entre la actividad de las disciplinas espirituales, entiéndase, él habla acerca de la oración, en múltiples ocasiones. Habla de la oración como aquello que tiene que ver en cuando usted está pasando por algún momento difícil, está hablando de la oración cuando usted está pasando por alguna enfermedad y está hablando acerca de la oración cuando nosotros estamos enfrentando un proceso de confesión y de apertura de nuestra fragilidad. Pero fíjense que el proceso de Santiago curiosamente no ubica la oración como algo que únicamente se queda. De hecho, en el texto no lo está diciendo que es parte de la ceremonia, de la liturgia, del culto. Tiene que ver con el proceso de las relaciones que tenemos con varias personas que son parte del cuerpo y acudimos a ellos en un tiempo de necesidad. A mí me parece esto bien interesante. Porque yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ubicarnos específicamente en entender lo fundamental que nosotros hablamos al principio y al inicio de lo que es ser comunidad. Fíjense que la última pregunta que nosotros eh, estuvimos presentando, ¿verdad? Y que se la podemos presentar aquí en la pantalla una vez más, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que no estamos dando el grado? Pues muchas ocasiones tendemos a dar una imagen que no somos. Y hasta que nosotros eh, no nos percatemos que realmente en el lugar que, tenemos, que estamos y no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos y no salimos de ahí, no sabemos hasta dónde tenemos que llegar y dónde necesitamos estar. Yo creo que nosotros nos ubiquemos específicamente en esa circun- situación de este momento. ¿Dónde usted está hoy? dónde se encuentra y qué Dios quiere trabajar con usted, porque siempre hay algo que Dios quiere trabajar al interior de todos nosotros. Es posible que así como Mili Vanilli nosotros hagamos lip singing. Llegamos a algunos simulacros de fe, que actuemos como la realidad, pero que realmente no nos ubiquemos en la esencia de lo que nosotros somos y de lo que estamos llamados a ejecutar en este tiempo que tenemos que trabajar. Y hasta que nosotros no abracemos quiénes somos y donde verdaderamente estamos no podemos llegar a donde queremos y necesitamos estar. Nosotros necesitamos ser conocidos con relaciones que nos impulsan a ser mejores con el carácter de Cristo. ¿Verdad qué interesante lo que presenta Santiago? Santiago está diciendo de primera instancia que usted y yo necesitamos la oración de los demás. Santiago está diciendo que la oportunidad que nosotros tenemos para crecer parte de De las relaciones humanas que nosotros tenemos. Fíjense. Piense por algún momento aquellos que tienen experiencia en el evangelio. Y que han conocido a Cristo. Que tienen algún tipo de experiencia de fe. Muy rara la vez usted llegó a Cristo. Simplemente porque usted escuchó un mensaje. Usted conoció a alguien. Y ese alguien que usted conoció le modeló una fe que le atrajo en algún momento de su vida. Y tal vez esa persona le habló un mensaje, o tal vez esa persona le invitó a escuchar algo, pero por lo general, no es que siempre, hay veces que escuchamos un mensaje, pero por lo general nuestra experiencia de fe está materializada por una persona, entiéndase, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser abuela, puede ser tío, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un sobrino puede ser una persona de la congregación que fue nuestro vecino, un compañero de trabajo, pero por lo general, nuestra experiencia está ubicada en alguien que conocimos, que nos modeló una fe y que nos sentimos atraídos. Yo estoy hablando por un momento de crisis, usted le dice, "A yo por mí. Yo necesito que tú eres por mí. Fíjese que ese momento de acercamiento de oración tiende a ser mucho más eficiente el discurso que yo estoy diciendo en esta mañana no porque el mensaje que yo estoy diciendo en este momento es carente pero cuando usted está pasando por un momento de necesidad es el contacto de aquellos que se acercan que realmente dejan una huella que me invitan a crecer eso se llama comunidad Usted y yo no podemos servir a la comunidad si nosotros no somos comunidad. Pero mis queridos hermanos, Dios nos ama como nosotros somos. Lo interesante es que cuando usted llega, Dios lo acepta como usted está. Y lo bueno es que usted sabe que aquellos amigos que son cercanos a nosotros nos quieren como somos. Con nuestras manías, con nuestras costumbres, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Miren aquí los Red Sox, yo los recibo y los quiero en el corazón. Pero el hecho que Dios nos acepta no quiere decir que tenemos que estar ahí. Dios nos ama tanto que no desea que nos quedemos como estamos. ¿Y cómo surge eso? Cuando nosotros tenemos la apertura de empezar a ser vulnerables y abrir nuestro corazón. Yo quiero que vayamos a Santiago 5.16 una vez más. Mira lo que dice Santiago 5.16. Esto, esto es increíble lo que dice Santiago 5.16. Santiago 5.16 dice, confiésense los pecados los unos a los otros y otros y oren por los otros para que sean Mira qué interesante lo que dice el texto bíblico. Dice que la oración en la confesión de nuestra falta y de nuestro pecado nos lleva a ser sanos. Y cuando usted sabe que alguien le ama. Y cuando usted sabe que alguien le respeta. Y cuando usted sabe que alguien le valora. Y cuando usted sabe que alguien lo impulsa a conocer el corazón de Dios, usted tiene la madurez de expresar su vulnerabilidad. No hay razón por la cual el cristiano tenga que caracterizarse por ser un mili vanili y dar la impresión de lo que verdaderamente no es. No hay necesidad de nosotros querer, querer aparentar una imagen contraria a lo que verdaderamente somos. El asunto es que cuando usted empieza a dar una imagen contraria a lo que es, usted empieza a imaginarse algo que usted no es y por lo tanto se convierte en un factor de ansiedad frecuente porque quiere dar el grado innecesario que no tiene que dar porque es imaginario. Pero cuando somos vulnerables... Cuando hablamos desde nuestra realidad, nuestra fragilidad, desde nuestras luchas, desde las necesidades y abrimos nuestro corazón y oramos, podemos ser sanos. Fíjense que aquí no estamos hablando de una enfermedad física, no estamos hablando de que usted tiene el colesterol alto. Es más, esas cosas hasta no, no, se nos hacen fácil confesarlas. Dios mío, que muchos pasteles yo me como esta Navidad. Es cocotao, es cocotao, es cocotao, tembleque. Mira, vi un tembleque en la nevera los otros días. Estaba por la mitad completo. Empecé a tomar un café con Raquel. Un tembleque por la mitad. ¿Sabes alguna cosa así? Por la mitad. Y se acabó. Y Raquel no comió ni un bocado. <risa> Así que públicamente estoy admitiendo mi pecado y la necesidad de correr 10 millas esta semana. Pero fíjese, esos pecados son fáciles confesarlos. Pero cuando somos comunidad, cuando nos amamos, nosotros podemos abrir nuestro corazón para compartir aquello que realmente necesitamos trabajar. Ahora yo quiero darle varios desafíos esta mañana. Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Vamos al versículo 24 primero. Hebreos capítulo 10. Búsquelo por ahí. Hebreos capítulo 10. Versículo 24. Si usted sabe Biblia, usted sabe lo que vamos a decir en el día de hoy. Hebreos 10, versículo 24, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pero cuando usted se encuentra con gente especial, y que usted abre su corazón, nos motivamos. Podemos ser mejores. Yo me acuerdo aquellos días que Daniel se iba a caminar conmigo en el condado. Yo lo motivaba, lo motivaba a las buenas acciones. Oraba con él y todo, pero se apartó de la senda de la verdad. Y ya el Señor estaba, mira, trabajando en su corazón. Antes de él me dijo, te voy a sorprender. Y yo dije, Señor, sorpréndeme, sorpréndeme, sorpréndeme con un, con un 10k de Daniel. Como el Señor te habla, varón. Ahora, cuando usted y yo nos reunimos y conversamos y hablamos de quiénes somos y somos comunidad, nos motivamos a buenas acciones. Érame lo que dice el versículo 25. Lo voy a decir, miren, con amor en el alma y con respeto. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Sí, mis hermanos, usted tiene que congregarse, usted tiene que hacer comunidad, no podemos ser comunidad. Si no nos encontramos juntos, usted y yo tenemos que encontrarnos desde nuestra fragilidad, desde nuestra realidad. Aquí no venimos con una guasa esta de imaginarnos que somos los más que sabemos y los más que hemos hecho. Venimos desde nuestra fatiga, nuestro entusiasmo, nuestro anhelo a ser comunidad. Algo interesante que ha pasado en este tiempo es que nosotros hemos sido azotados por una pandemia. Esto ha sido bien complejo. Ustedes yo lo sabemos. Y yo quiero decirle con mucho respeto que el consumo de contenido jamás sustituye el ser comunidad. Nosotros consumimos contenido todo el tiempo. El consumo de contenido no es sustituto de de la comunidad. Usted me puede escuchar predicar y escuchar a otros más que pueden predicar 20 y 30 y 40 veces mejor que yo. Pero cuando usted necesita la oración, es en la comunidad que aprendemos. Es en el trabajo de verdaderamente abrir nuestro corazón que vamos creciendo. Nosotros, para impactar la comunidad, necesitamos... Ser comunidad. ¿Y qué significa eso? Que cuando usted ve a alguien, usted lo saluda, usted lo abraza, usted le pregunta su nombre. Usted no se interesa en qué o, o en qué trabajo eso es importante, pero usted trae quién es esa persona, porque eso es ser comunidad. Cuáles son nuestras expresiones, nuestras motivaciones, nuestras frustraciones, y ahí crecemos. Y este año vamos a comenzar una vez más fuertemente con grupos pequeños, algo que habíamos relegado un poco por la pandemia. Por este año vamos a empezar una vez más. Hicimos algo y al final tanteando, por este año todo el año vamos a estar en grupos pequeños por temporada. Vamos a arrancar en tres semanas. Y como usualmente dice Andy Stanley, a mí me gusta mucho esta expresión de él, que los círculos son mayores que las filas. Cuando usted mira la espalda del otro y la nuca del otro, usted no se relaciona. Pero cuando nos encontramos de frente, abrimos el corazón para crecer. Vamos a Gratas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Gratas capítulo 6. Versículos 1 y 2. Mira mira qué genial lo que Pablo le dice a los Gálatas. Aquí en el capítulo 6 de Gálatas. Y cuando Pablo está terminando esta carta, él dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Sabe cómo? Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Quiere decir eso? Cuando alguien se equivoca en esta vida, como usted y yo nos hemos equivocado, nosotros no humillamos a la gente. Con amor, con ternura, con gracia de Dios, levantamos el corazón. Bueno, nosotros acabamos de celebrar el acto de la cena y, y, y a mí siempre me llama la atención este asunto de que Jesús celebró el acto de la cena sabiendo que hay alguien que la va a traicionar. Ellos fueron dos, no fue uno. Y desde el mismo acto que nosotros celebramos de la comunión, Jesús invita a otros sabiendo que sus motivaciones eran contrarias a ese propósito. Pero los invito a compartir con ternura y humildad. Y dice el versículo 2, ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esa manera la ley de Cristo, que es lo que nosotros acabamos de hablar de la cena. Queridos hermanos y hermanas, este 2023 es un año de ser comunidad, un año de congregarnos, de abrir nuestro corazón, de entender que no hay que pretender nada. Mire, vamos a tener grupos en las mañanas, en las noches, en Guaynabo, en Bayamón, en Naranjito, en Trujillo, queremos crecer juntos y que usted sea parte de ese proceso de crecimiento y desarrollo de ser comunidad termino con esto número uno la comunidad es parte de la naturaleza de Dios cuando usted ve en el libro de Génesis que Dios crea al ser humano dijo hagamos al ser humano Dios es comunidad. Eso es increíble. Nosotros adoramos a un Dios que en su esencia y en nuestra actividad teológica es comunidad. Número dos. Somos creados para estar en comunidad. Cuando el Señor creó a Adán, según la historia de Génesis, dijo, no es bueno que el ser humano esté solo. Y le hizo una eva. Y él dijo, guau, papo. Y compartió con ella y mire, le pusieron nombre, según ahí la tradición, a los animales. Pero, ¿qué ocurre? El pecado rompe la comunidad. Y cuando nosotros permitimos que nuestro ego y nuestros actos hagan eso, número tres, el pecado rompe la la actividad de ser comunidad ponme la imagen ahí el pecado rompe la comunidad ¿y qué dijo Adán? ah, eso fue la mujer que me diste sí. y empezamos con ese traspié a romper quienes somos y afectar la identidad de que Dios quiere hacer en nuestro corazón pero número cuatro Jesús Cristo nos redime en comunidad. En este proceso maravilloso que nosotros entendemos del acto de Jesús en la cruz del Calvario, que dice el libro de Juan que fue de tal manera su amor, que dio a su único hijo para que todo aquel que creyera en él no se pierda si no tuviese vida. Y que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Wow! Número 5 La iglesia es comunidad. Así que hoy la, yo lanzarte una un reto. ¿Cómo yo puedo ser comunidad este año en la iglesia? ¿Cómo yo puedo ser Hermano, guarda de mi hermano. ¿Cómo yo puedo ser una persona que pueda ayudar a sanar a aquellos que desde sus luchas necesitan la oración mía? No la oración del pastor. La oración suya. La mía la van a necesitar también porque yo soy comunidad. Pero no porque yo soy el pastor y mi oración es más importante que la suya. Porque somos comunidad. De lo contrario, pues tal vez preferimos pretender hacer. La vida es mejor cuando estamos conectados. La vida es mucho mejor cuando somos integrados. La vida es mucho mejor cuando entendemos Que la sangre de Cristo, que nos alcanza y cura nuestras faltas y nuestros pecados, nos hermana en Él para ser comunidad. Yo quiero invitarte a que tú bajes tu rostro en esta mañana. Yo desconozco cómo llegaste en el día de hoy aquí. ¿Y qué has estado haciendo durante todo este tiempo? Yo desconozco si eres como Mili Vanili Ya has cantado en la vida Y has bailado Engañando a la gente con algo que realmente no eres Y fíjese, no me estoy refiriendo en este momento A que sea una persona fuera de la iglesia Quizás la impresión ha sido Con cosas evangélicas con costumbres de la iglesia, con hábitos eclesiales, pero que de ninguna manera reflejan la actividad de Cristo en tu corazón. Por querer ser hecho a mi imagen y no ser conforme a la imagen y semejanza de Dios. Hemos hablado en el día de hoy que cuando nosotros Somos comunidad, podemos hablar desde nuestras crisis, nuestras realidades, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestras luchas y juntos crecemos. Dejamos de convertirnos en protagonistas para que Dios sea el protagonista de nuestra historia. Dejamos de tratar de impresionar a otros cuando lo que tenemos es que permitir que sea Dios el que trabaje y ordene nuestro corazón hemos dicho que para eso es importante congregarnos de vivir en comunidad de relacionarnos los unos a los otros Y hemos dicho que cuando nosotros nos confesamos nuestras faltas podemos orar para ser sanos pero la sanidad que habla el libro de Santiago no es la sanidad de la enfermedad física es aquella sanidad emocional que secuestra nuestra realidad de una manera que tratamos de ser lo que no somos hoy el Señor nos ha recordado que Él es comunidad que necesitamos ser comunidad y que para eso tenemos que abrir nuestro corazón si tú has llegado esta mañana aquí y tú entiendes que hay aspectos de tu vida que han sido pretensiones y que estás luchando con ser lo que no eres el Señor te acepta como eres y como te ama quiere ayudarte a ser diferente si alguien esta mañana que necesita la oración yo quisiera pedirle respetuosamente que ahí donde está levante su mano queremos orar contigo Ahora a alguien que necesita la oración esta mañana diga pastor yo necesito la oración te bendiga habrá alguien más ahí con esa convicción mantén tu mano arriba se te va a acercar un anciano de la iglesia y recordar que somos parte del cuerpo mantén tu mano arriba un anciano que me ayude por aquí a mi derecha queremos orar contigo en esa realidad maravillosa de ser un cuerpo yo quisiera pedirle al Ministerio de Alabanza que pase por aquí al frente y vamos a orar en este momento para culminar este servicio y yo quisiera que también entonemos ese cántico que dice gracias Cristo que cantamos en el devocional sabiendo que Cristo restaurado nuestro corazón en él nos salvó nos hizo parte nos unió y restauró nuestro corazón Señor gracias por este momento especial gracias por tu acercamiento a nuestra vida gracias porque eres bueno gracias porque eres especial gracias porque te acercas y gracias Dios porque intervienes al interior de nuestra necesidad profunda para dejarnos saber que no estamos solos ni solas te pedimos Padre en el nombre de Jesús que aquellos que han levantado su mano en el día de hoy puedan recibir hoy tu abrazo tu cuidado tu misericordia y sobre todo la seguridad de que le alcanzas pero Señor te pedimos también por toda la iglesia por todos los que estamos aquí que tenemos nuestro bagaje Que tenemos nuestras luchas, que tenemos nuestros agotamientos y nuestras frustraciones. Que tú intervengas en nuestro corazón, que tú hagas en nuestra vida. Señor, y que nos permitas crecer juntos. Que este tiempo podamos ser una comunidad de sanidad, una comunidad de restauración, una comunidad de vida, una comunidad de crecimiento en ti. Gracias por este tiempo. Oramos en tu nombre, que es sobre todo nombre. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la Semana de la Iglesia, Discípulos de Cristo Metropolitana. Te invitamos a que continúes conectado con nosotros en nuestra página de internet, que es www.icdcmetro.com y que sigas compartiendo este mensaje a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga.